0: Bienvenidos, <risa> bienvenidos al nuevo episodio de Cupertino. ¿Qué tal estás, Matías?
1: Estoy muy bien ahí pensando si le doy al mes de prueba de Apple Fitness Plus. ¿Te vas a poner en
0: forma, Matías? Eh,
1: Llevo tiempo pensando en ponerme en forma. No, mira, de... teníamos
0: que apuntar, ¿tú? Te tenías que apuntar tú, me tenía que apuntar yo. Eh, la última vez que veía a Johnny Ive le, se tenía que apuntar a Apple Fitness <risa> Plus, ¿eh? pero un poquito, uh -huh. ¿eh, Johnny. Lo de salir. Están, a andar engordando, para... están engordando los iPhone eh, con mucha más batería y Johnny también También. Bueno, pero a ver Johnny ya es libre de hacer lo que quiera Johnny... <risa> ¿Te imaginas que acaba ahora eh, colaborando con Samsung y cosas así? Además, ahora la
1: tendencia en Apple es hacer eh, los iPhones y los MacBooks más gordos Por eso, Entonces... por, eso por eso, por eso, todos más gordos <risa> Que sí, no, a ver eh, te dan un mes de prueba con el Apple Watch o tres meses de uh -huh. prueba si tu Apple Watch es relativamente reciente ¿Tú? Así que sí, voy a probarlo, voy a probarlo sin duda. Eh, ya lo comentamos en el episodio anterior, esto en el confinamiento no veas cómo nos habría venido a todos, ¿no? Claro, un poco de incentivo para hacer ejercicio en casa. Yo, he hecho y... el
0: yo, yo, yo hace unos meses hice el Fitness Plus Cutre, que es con los vídeos de YouTube, tú te pones delante... ¿sabes? Sí. ¿Cómo se llama la chica
1: esta que se hizo tan famosa en el...? Bueno, había varios, sí, esto lo hizo mucha gente, sí, sí,
0: sí. Bueno, es que se me ha ido sí. el nombre, pero aún... <ríe> A mí el oye. problema
1: que me está pasando ahora es que como en los anillos del Apple Watch le he ido subiendo el objetivo, que empieza en 500 calorías... Claro, que eso hace, no
0: se hace, mancho. Te, la, <ríe>
1: te lo hace fácil, pues ahora ya no es tan fácil. Por ejemplo, claro. eh, en noviembre... Quería que fuera otro mes perfecto, pero ayer me faltaron 5 ¡Oh! calorías para completar el objetivo del anillo rojo. Bueno, tú sabes Así que en que tu que corazón, corazón sí
0: si es si es real, ¿no? Joder, pues te lo deberían de dar por cinco macho. convalidarlo. validarlo. Pero... Claro, tío, vete a llorarle al Apple Watch ahí fuera de horario y dices, oye, mira que se me ha muerto la abuela.
1: Eh, por cerrar el tema, 10 euros al mes el, el Apple Fitness Plus, eh, 80 euros al año la suscripción anual y ya habíamos comentado el tema del... De Apple One Premier, que no sé si Premium. tú ya lo estás pagando. Premium. Bueno, en Premium, es Premium, Premium. En España es Premium, sí, sí. Fíjate que al final me he equivocado. Con la, con la chapa que
0: diste sobre lo de Premier, Premium en el episodio anterior y ya me Oye, he Oye, Chapa no, información rigurosa. <risa> en fin, no, no, yo no, no yo sí si lo pillo, lo pillaré a través del, de este, el Apple One Premium, el fitness, quiero decir, pero no me he decidido porque no, 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 no me arranca aún, no, no me aparece. Hmm. Yo imagino que para cuando este episodio esté publicado ya aparecerá. Pero bueno, la verdad es que estábamos un poco expectantes. Pensaba que hoy día 3 a las 9 de la mañana ya estaría, pero bueno. Mm. Así que no, no sabemos nada. Lo pillaré, ya os contaré. Pero jolín, me da mucho palo, tío, darle a Apple 30 euros todos los meses, tío. Me pasa
1: exactamente lo mismo. Ya Probablemente Apple sea la empresa a la que más dinero le doy eh, después de Mercadona, así, <risa> así que me pasa lo mismo. Tengo ciertas reticencias con... Con eso y, no sé, ya me lo pensaré. Porque lo de jugar, por ejemplo, con el Apple Arcade, dice que no lo voy a usar. Yeah. En fin, hay una serie de cosas que, de, de hecho, me vas a volver a preguntar cuando hablemos de Apple TV Plus si he visto Fundación, me vas a volver a preguntar si he visto The Morning Show. Madre mía, esta y, es, es precognitivo. Y como no he visto ninguna de las dos cosas, pues eh, menos aún voy a aprovechar la suscripción.
0: Pero bueno, quizá te sorprendo y de repente me ponga al día. ¿eh? ¿Te imaginas que ponen un anillo en el Apple Watch de cuántas series de Apple has visto hoy y la gente se las tiene que ver para rellenar los anillos? Claro, es que me falta eso, me falta la gamificación de verse. <risa> 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 y te dan medallitas. Has visto todos los episodios de Mythic Quest en menos de 5 horas 40, tal. <risa> eso Hay mucha gente que competiría y ganaría. ¿eh? Bueno. En cuanto le pones en una competición, ya sabes. Pues nada, yo había he visto con retraso la primera temporada de Mythic Quest. Eh, bueno, no, creo que no entera, creo que no entera. Y está bastante guay, una especie, bueno, pues como lo que comentaba la gente cuando era noticia comentar esta serie, cuando su estreno, su presentación hace un año y pico dos. Una especie de Silicon Valley, pero en el mundillo del desarrollo de videojuegos. Sin... Yo sin más y sin menos, la edad graciosa, graciosa, o sea, mm. que, que bien, y bueno, la segunda temporada está por verla, la tengo por ver, y anunciaron a Apple que había renovado para tercera y cuarta temporada, lo cual siempre, pues oye, son buenas, son buenas noticias. Por cierto, hablando de Apple TV+, Plus no sé qué tal te cae Mara y Akari, pero tiene otro especial en Apple TV+, Plus ahora que llegan las navidades, hizo uno en 2019, las navidades de 2019-2020, Apple TV+, Plus puso un, un, un especial con ella... Sí. Que salían un montón de famosos, sí, me acuerdo, me acuerdo. Muy rollo sábado noche de estos programas, sábado gigante, sábado de fiesta, <risa> pero con, como con más glamour y presupuesto, el que aparte pues eran las canciones, unas conversaciones, gente invitada, bueno, pues eso se repite dos años después y van a presentar ahí su nuevo single, no sabemos cuál va a ser, pero vamos, Madaya Carey, en, en Estados Unidos y poco a poco por exportación, es un poco el símbolo del inicio, ¿no?, de este periodo mm. festivo navideño.
1: Entonces, el vídeo ideal, no sé si lo has visto, que ha subido ella, María Carey, o Mariah Carey, a, a su Instagram, ¿es para Apple? o ¿Está hecho por Apple? ese en el que destroza una calabaza de Halloween y dice, ahora llegó mi hora?
0: Yo imagino que estará todo dentro del mismo rollo conceptual eh, de marketing para ella, porque es que ya... Ella se ha subido al meme, es decir, la gente empezó con que en cuanto acaba Halloween la gente se despierta con resaca al día siguiente, ¿no? Sobre todo, ya digo, es una cosa como muy norteamericana, eh, pero que poco a poco pues hemos adoptado el meme ¿eh? y empiezan ya con la encación de All I want for Christmas y you... Empezamos todos con esto y hasta el 26 de, de diciembre. Sí.
1: Con la captura de pantalla de Google Trends, de cómo la canción <ríe> sí, empieza sí. a
0: subir justo por estas fechas. Sí, es, sí, verdad, es. es verdad, es verdad, es verdad. <ríe> Así que nada, pero bueno, muy bien. Eh, una cosa que vamos a tener que pedir mucho para Navidad, o para Reyes, dependiendo del país en el que estéis, es eh, nuevos Mac, sobre todo, <ríe> si se os ha quedado briqueado ¿lo has visto como uno? ¿Temas? vale mía, macho. Para luego no nos darán un Ondas a este podcast, pero lo merecemos por este tipo de cosas. Porque cuando eh, muchas personas, no sabemos cuántos, a ver, no son muchos, no son millones de usuarios, pero algunos usuarios suficientes como para que esto sea bastante relevante, haya bastantes temas en, en, en los foros de soporte de Apple, en Reddit, en los comentarios de las típicas páginas web especializadas, de gente diciendo que en la actualización, ah, Monterrey, con sus ordenadores Intel, con Mac, con Intel, han quedado caput, han quedado bricados, ni se encienden, ni se apagan, ni para arriba ni para abajo. Mm, yo creo que que se te brique el ordenador
1: es de lo más desesperante que puede haber, porque es una herramienta de trabajo, o sea,
0: no me lo puedo imaginar si me llegara a pasar eso a mí. Es una situación, una situación bastante desesperada, pero bueno. Ya digo, no hay en principio motivo aparente, Apple no ha dicho nada, están investigándolo a nivel interno y nuestra recomendación es la, sen yo creo que la más sensata, que es, coño tío, tampoco te vas a perder nada por actualizar a Monterrey dentro de una semana, o sea que estás viendo que encima da algunos problemas, así que eh, esperaos por favor, vamos a seguir comentando este tema, pero esperaos, no perdáis nada. ¿Te imaginas que hay gente escuchando ahora el podcast mientras están dando el botón? No, pero de verdad, seguramente no os pase nada, vamos a asumir un, una cifra que a lo mejor podéis asustaros, pero vamos a asumir que el 99% no les pasa nada y el 1% sí. Que sería un desastre, la sí. verdad, que el 1% de actualizaciones... Pero bueno, no os perdéis, esperad. A ver si Apple dice algo, a ver si Apple actualiza algo, etcétera. Entonces, hay gente que los ha llevado a las Apple Store, porque para eso están. Y claro. no es y lo que he estado leyendo también en estos foros es que no están teniendo una buena experiencia en las Apple Store, en las Apple Store ¿vale? Eh, esto estoy extrapolando basándome en dos comentarios de estadounidenses que decían sí. que dice mira, he ido allí y efectivamente me han dicho, Mira, pues hay, hay este problema, tampoco tienen hechos mucha información. Ya sabéis que muchas veces se, cuando vas a las Apple Store, consideras que, que los, los, los empleados deberían de tener como muchísima más información, pero <ríe> a lo mejor los oyentes de este podcast van y, tiene, y saben más de Apple que los que están trabajando sí. allí. Al final es un trabajo para ellos. No están tan obsesionados como Apple como vosotros, amigos. Mm. Y les pilla de sorpresa. Y tienen mucha información limitada, obviamente, ¿vale? Entonces, uh -huh. pues ellos a lo mejor ni, ni se han enterado a no ser que un compañero de trabajo se lo diga. Entonces, en los dos casos que he leído es que efectivamente, oye, pues mira, te, te lo cambiamos el ordenador, si está en garantía, te damos otro pero ni intenta mover los datos ni nada. Entonces, es una putada porque pues, has perdido los datos. Sinceramente. Entonces, bueno. Hay una mini solución ¿Vale? Hay una mini solución. Os vamos a dejar enlaces en las notas del episodio, porque eso son esas explicaciones técnicas y es algo complicado. No me voy a poner aquí a decir entonces pinchas en el menú no sé qué, ¿vale? Pero básicamente <risa> si tienes otro Mac, ¿vale? Los conectas con Thunderbolt, el original, o sea el que está briqueado, el que está rotito lo pones en el modo DFU y hay una serie de procesos que recomienda Apple para restaurar el eh, firmware desde el otro Mac. Para eso necesitas el segundo Mac, ¿vale? Hmm. Eh, entráis dentro de una opción que se llama Apple Configurator, etcétera. Os dejo los enlaces para que lo veáis todo y lo sigáis porque no me voy a poner explicaciones porque son diferentes pasos. Si tienes un Mac Pro, un iMac, un Mac Mini, un MacBook, etcétera. Pero tened mucho cuidado con una cosa. Os va a dar dos opciones que se parecen mucho <ríe> y están juntos. Una es restablecer. Esa opción restablece el firmware. No borra nada en los volúmenes de almacenamiento de datos. ¿vale? El volumen es lo que conoces como el disco duro. Sí. ¿vale? Y dice Apple, el restablecimiento se ha diseñado para que no realice ningún cambio en el volumen de arranque, el volumen de datos del usuario o cualquier otro volumen. Se pueden conservar los datos de usuario si son recuperables. Es decir, como en la actualización tampoco creo que haya pasado nada raro, los datos van a seguir ahí. Eso es restablecer. Restablecer, bueno. Restaurar, te lo cargas. Restaurar borra los datos, dice Apple. Una restauración actualiza el firmware y borra el Recovery OS y macOS del volumen del almacenamiento interno. Una vez completado este proceso, los datos de todos los volúmenes internos serán irrecuperables. Es eh, irrecuperable, en principio, de verdad, porque esos datos estaban cifrados. Recordemos, son Intel con el chip C2, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las típicas herramientas forenses de que buscan los datos a ver qué hay y qué queda remanente del disco duro, en principio eso no debería de funcionar. Que me corrijan si me estoy equivocando. Así que, eh, cuidadito con esto.
1: ¿Sabes a qué me ha recordado todo esto que no viene en absoluto a cuento? A, a cuando yo era universitario, que te daban la típica beca para que te compraras tu ordenador y tal... Eh, que yo en lugar de comprarme el MacBook blanquito, que era el que tenían todos los maqueros por entonces, me compré eh, un Toshiba Satellite de esos que tenían el, al máximo uh -huh. de componentes, no sé qué, no sé cuánto. Total, que con una actualización de, de BIOS, sí. de algún firmware importante, eh, dejó de arrancar. Y básicamente quedó completamente inutilizado durante semanas y semanas hasta que leí una solución qué se podía hacer con un disquete. Entonces tuve que comprar una disquetera USB, claro. que, por lo visto eso existe, sí, sí. cargar en un disquete no sé qué firmware y hacer una serie de combinación de teclas para que el ordenador al arrancar, pues, al arrancar pues, se actualizara eh, la BIOS por ahí, por esa disquetera. Entonces fue como una cosa de casi hacker. <risa> y pude recuperar el ordenador, pero fue una de las peores inversiones que hice porque probablemente el MacBook me habría durado más y habría sido menos de calentarse y de poner los ventiladores a tope, que es lo típico de, ese, de esos portátiles de entonces.
0: Sí, además es que en esa época... Madre <risas> mía, los ordenadores de esa época. Madre mía. En fin, qué bien lo tenemos, qué bien lo tenemos. Por favor, no nos quejemos. Pero vamos, ya digo, afecta a toda la gama esto, ¿vale? Para acabar con el tema, tanto Max que portátiles como max de escritorio. Eh, nos vamos un poco al futuro, esto sí, eh, porque dice la gente del Wall Street Journal, que Apple prepara un sistema de detección nuevo de golpes, de accidentes, de impactos, en principio de cuando estás en el coche tanto para los iPhone como para los Apple Watch. Una actualización de software que yo imagino que llegará en el futuro, no sé si para el modelo que viene o algo que se extenderá, porque en principio esto es software, no debería haber ningún tipo de sensor especial, y que utilizando los acelerómetros detectará las colisiones y entonces llamará a los números de emergencia para indicarle, oye, que has tenido algún problema. Lo típico, muy, muy similar a lo de la detección de caída del Apple uh -huh. Watch, pero en vez de en vertical, digamos que cuando los acelerómetros detecten un frenazo, una fuerza G suficiente en horizontal, ¿vale? Mm. Así que, no sé, esto eh, en principio ya lo tiene, por ejemplo, el Pixel, si no recuerdo mal, desde hace un par de años, es una función bastante chula y que puede salvar, puede ayudarte mucho. Este está muy bien. Y lo cierto es que nunca, en el tiempo que he tenido el Apple
1: Watch, nunca, que lleva un año, por cierto, nunca he tenido un falso eh, positivo, nunca se me ha activado, eso que soy de caerme con la bici, tú lo sabes, porque estuve de baja un mes es y verdad, medio. verdad. <ríe> Pero nunca he tenido un falso positivo con una de estas
0: caídas y llamadas de emergencia. Pero lo tienes ¿Qué? activado. ¿sí? ¿No creo que vas a tener sí, protección? creo que la opción, ah, bueno. creo que la opción Mira, activada. tírate en directo, tírate en directo. a ver si <risa> <risa> tírate, Hacemos unas pruebas, tío. Hay que hacer la review, hay que hacer la review. Nada, esto está, es interesante. Yo digo, yo creo que será el mismo software, eh, así que así que chulo. decía la gente en internet, en redes sociales, con, después del anuncio de Wall Street Journal, que qué pasa, lo típico gente que tira el móvil al sofá, así un poco mientras se llega a casa, tira el móvil, las llaves, etcétera, lo tira sí. a la cama si empezaría a llamar a la... Pero yo creo que debería de ser una aceleración bastante fuerte. Es decir, pasar como de 40 a 50 kilómetros por hora a cero, mm. ahí es cuando, <ríe> cuando detectaría esa llamada. Es decir, Apple sabe, cuando el iPhone o el Apple Watch saben que estás en un coche durante un tiempo determinado y luego si de repente no estás y esa frenada es muy, muy, muy severa, ahí es donde, donde deberían de activarse. Con lo cual yo creo... Que falsos positivos, por este caso, no debería no debería de haber. Pero bueno, ¿qué más tenemos que hablar? No sé si quieres hablar del, de lo de los componentes, no sé si quieres hablar de Wozniak, no sé si quieres hablar de Dropbox, ¿de qué quieres hablar? Te permito elegir.
1: ¿Quieres que nos quitemos de encima un tema que no comentamos la semana pasada, que es el rumor de que Apple trabaja en su propio estadio ¿Qué te parece acá? eso?
0: No, me parece muy interesante. ¿Tú qué piensas? Porque eres el, el final, el, tú eres un Stadier. Es que,
1: a ver, yo debo de ser de los pocos Stadiers eh, de España que ya tienen, de hecho, dos mandos de Stadier. ¡Hostias! <risa> eh, hard user, heavy user de eso. Pero no, es que no, no tiene sentido porque si Apple lanzara este servicio, entra directamente en conflicto con servicios prohibidos en la App Store como Google Stadia que no tiene aplicación, funciona a través de la web o el de NVIDIA mm -hmm. eh, o, o el de Amazon que todos van a tener que funcionar a través de la web entonces ¿cómo lo sí. van a hacer?
0: No lo sé. Yo la verdad es que no sé si lo acabarán sacando. Fíjate una cosa que te voy a decir. Eh, si justo resulta que cambian las normas porque ellos van a sacar su propio sistema, dices tú, madre mía. O sea, ya los, los reguladores van a decir, macho, ¿qué estáis haciendo? O sea, estáis impidiendo la innovación ajena hasta que vosotros tenéis vuestro propio producto, ¿no? Esto es algo que sentaría muy mal hmm. a los reguladores. Eh, así que no sé muy bien. No lo y sé, también, yo no lo veo, tío.
1: Y otra cosa a tener en cuenta es que el, los, las nuevas GPUs de Apple Silicon claro. prometen muchísimo y si al final el, el futuro de los videojuegos está en la nube mm. mmm, no le van a acabar sacando provecho en la parte de gaming, que en otras partes sí se lo claro, sacan, a estas es. nuevas GPUs, ¿no? mm. que ojalá, ojalá pudiéramos ver a un eh, MacBook o un iMac compitiendo con PCs en juegos. En juegos ejecutados de forma local, dices. Sí, en juegos, en juegos sí. ejecutados de forma... Pero claro, al final los desarrolladores, ninguno está haciendo juegos para la Mac App Store, o ninguno importante.
0: No, claro, al final. A ver, lo que se puede importar a través de gente que haga cosas para el iPhone, iPad, eh, y lo que se pueda conseguir emulando Windows 10, Windows 11, con estos ordenadores nuevos tan potentes, así que no hay no hay ningún problema. De todas formas, fijaos quiénes están haciendo los estadios: Google, Amazon, Microsoft, NVIDIA, los que decías tú todos son desarrolladores de hardware y de infraestructura de servidores. Es decir, están haciendo una cosa para financiarse sus propias expansiones. Sí. Entonces, Apple no tiene eh, no tiene ese pie. De hecho, una de las grandes millonadas que paga Apple todos los meses es a estas empresas por sus, por sus por sus centros de datos, por su infraestructura. Así que, aparentemente, no tiene sentido. Otra cosa es lo que diga el futuro, pero, de nuevo, estoy de acuerdo contigo que teniendo ordenadores tan potentes y procesadores de tan bajo consumo, etcétera, y habiendo trabajado tan duro, en el silicio interno no sé para qué para qué esto pero bueno en fin por cierto ¿sabes lo que sí tiene sentido? ¿qué tiene sentido? nuestro patrocinador de esta semana que vuelven a ser la gente de Blue IU, el nuevo complemento digital del seguro médico de Sanitas esto una vez que te detecte el Apple Watch eh, el golpe el accidente pues ya tienes todo mucho más controlado porque además tienen integración completa con los iPhone o con los Apple Watch porque mira tiene una cosa que se llama conecta con tu salud que básicamente es un servicio que permite conectar todos los dispositivos los iPhone las tabletas las pulseras de actividad los smartwatches, el Apple Watch, etcétera, con la aplicación de Misanitas, ¿vale? Y todos los datos los puedes compartir. Te sale el típico permiso, oye, no sé qué. Y todos los datos que recupere, o que, eh, digamos, almacene, en ese sentido de tu actividad física, los pueden tener tus profesionales, pues los doctores que te estén haciendo el seguimiento, los nutricionistas, los psicólogos, todas estas cosas, ¿no? Con lo cual, es muy chulo porque pueden mantenerte más o menos vigilado o... Oh, en observación sin estar constantemente yendo a visitarles ellos van viendo tus datos ellos van viendo su evolución en un panel interno de datos que capturan tus propios dispositivos esto es el futuro de la medicina ¿vale? sobre todo para dolencias crónicas recuperaciones etcétera y esto es algo fantástico entonces tienes un montón más de ventajas de videollamadas de, de visitas de, 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 de cosas chulas a nivel tecnológico así que lo que mejor podéis hacer es entrar en Bluayu.es, que os dejo el enlace en las notas del episodio, y recordad que todos aquellos que contratéis un seguro de Sanitas, pues vais a tener de regalo todos los servicios digitales de Bluayu, lo cual me parece una pasada, porque tienes un buen seguro médico y aparte, estas funciones digitales que al final te ponen un poco pues, a la vanguardia de lo que debería de ser el soporte médico en el siglo XXI. Más cositas, Matías, ¿qué quieres hablar ahora?
1: Pues mira, ya que has mencionado lo de iFixit, podemos hablar del, del desmontaje sí. del MacBook Pro. ¿Lo has visto tú? ¿Qué te ha parecido? He visto? Pues, yo sé, soy de los que ven las fotos más que leerse paso a paso <risa> todo, todo el desmontaje. No eso pero, creo que lo hacemos todos. ¿eh? Pero sí, eh, por ejemplo, una cosa que destacaron eh, que la hemos hablado en este eh, eh, podcast, es uh -huh. el tema de por qué no incluyeron Face ID y comparan el grosor de la pantalla con el grosor del módulo de Face ID eh, del iPhone 13 y es más grueso el módulo de Face ID del iPhone 13 que la pantalla. Entonces es físicamente imposible. Y esto lo está usando alguna gente en Twitter como argumento de que es imposible meter Face ID. Pero a ver, que no te hace falta que el MacBook Pro tenga la cámara ni la fidelidad del Face ID del iPhone, creo yo. Eh, yo creo que es posible y que acabará llegando sí. y que puede que llegue incluso en la siguiente generación. Hmm. Pero bueno, esta es solo una de las cosas que destacó eh, iFixit. Yo creo que la más importante es que es fácil cambiar la batería. Hmm. No está eh, atrapada bajo la placa, hay que quitar el trackpad. Son seis piezas, no es una como en los antiguos Mac, pero... Puedes cambiarla sin problemas, el sistema no da alertas. Eh, en cambio, sí que es más complicado cambiar el teclado, los puertos, la sí. pantalla. Y si cambias la pantalla, pierdes eh, Truton. Que bueno, es una pena porque eh, la pantalla es una genialidad, todo lo que tiene tecnológicamente y el Truton lo que hace es adaptar. Eh, la imagen, el color, etcétera a la habitación en la que estás entonces es una pena perder eso me imagino que con las pantallas de recambio se verá pues una imagen más fría ¿no?
0: Sí, en principio debería de ser así pero bueno, ya sabéis, si lo queréis mantener pues vais a Apple, etcétera, si tenéis Apple Care Plus sí. pero bueno eh, la verdad es que, bueno, eh, yo me esperaba que fuese peor porque, bueno, tenemos que no se puede cambiar nada a nivel de los componentes internos, es decir, de la RAM la, la, el almacenamiento, etcétera eso ya lo sabéis con estos procesadores Apple Silicon no parece que vaya a cambiar tiene sus ventajas al estar todo integrado también, también obviamente sus desventajas así que este es el rollo eh, si se rompe el botón de encendido y lo cambiáis, tenéis que ir a Apple porque si no perdéis el Touch ID. Si cambiáis la pantalla, como dice Matías, perdéis el True Así que un montón de estas reparaciones pues tienen que ser por el, el oficial. No en las Apple Store precisamente, sino, pero también en las autorizadas, que al final, recordemos, bueno, pues siguen estando eh, ahí. De todas formas, con el tema de la batería yo creo que es el importante y es una buena noticia que Apple de momento no esté impidiéndolo esto a, a, a gran... Con, no esté complicándolo realmente, ¿vale? así que así que son buenas noticias porque al final yo creo que la inmensa mayoría de la gente que se dedica a abrir su mac pro es para limpiarlo o para cambiar la batería no tiene no tiene mayor historias así que nada eh, por cierto vamos a ver los problemas de componentes macho porque está leyendo que la gente quiere comprarse es pues, un nuevo iphone un nuevo ipad o un nuevo mac o lo que sea y está viendo problemas de abastecimiento vale por la falta de componentes que hemos visto durante los últimos varios trimestres recordáis recordáis los oyentes veteranos que en, a mediados de 2020 comentamos, ostras, y la falta de componentes, esto de las fábricas que están cerrando, etcétera, porque no era era hace año y pico, no era el mismo mensaje. Decíamos que Apple, en principio, era la, que, la empresa que mejor posicionada estaba para conseguir todos estos componentes porque tenía contratos, digamos, prioritarios, etcétera. Y así se ha demostrado que eso esto eso está bien porque eh, seguimos viendo, por ejemplo, el caso de las PlayStation 5. Sí. Es imposible encontrar una porque Sony no puede fabricar suficientes porque no tiene estos contratos prioritarios y, y está comiéndose un poco los mocos, hablando mal y pronto. Entonces, a Apple le ha acabado pillando el tren, como al resto de la industria, más tarde y con menos impacto, pero ahí está, parece, ¿no? De hecho, el propio, tanto Tim Cook como el CFO, Luca Maestri, dijeron en la última rueda con los accionistas, dijeron que habían ingresado unos 6.000 millones de dólares menos, estimados, ¿vale? Eh, por la falta de componentes, es decir, la demanda hubiera indicado que se hubieran vendido 6.000 millones más en productos, que no pudieron venderse, que no pudieron abastecerse por esta falta de componentes y que eso va a continuar en el trimestre actual, en el trimestre navideño que normalmente es el récord. Entonces, eh, de momento parece que todo va bien, pero si el tema se alarga, es posible que los, los, las fechas de entrega se empiecen a alargar y bueno sea un poco complicado. El Nikkei, el diario Nikkei en Japón ha pedido, ha estado contando que Apple ha pedido a varios de sus proveedores que envíen menos componentes o que se dediquen más a fabricar componentes destinados a los iPhone para que con la capacidad que hay actualmente, reducir la prioridad de los componentes para el iPad y aumentar la, la prioridad para componentes para el iPhone, porque Apple considera más importante vender los iPhone que vender los iPad, ¿vale? Lógicamente. Sí, tiene todo el sentido, obviamente, porque primero es un producto más caro y segundo, tiene mucha más demanda y no quiere que por un componente de 100 se quede perdido cuando y esté el componente puesto en un iPad que no se está vendiendo, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces, eso tiene todo el sentido. ¿Cuánto es la diferencia, ese trasvase de componentes o cuáles son los componentes? No tenemos ningún tipo de información porque imagino que habrá algo que sí compartan, pero no sabemos cuántas piezas realmente hay, vale, ni, ni, ni nada. Es decir, ni el, yo creo que ni el mismo, recordemos que en los A15 no son los mismos, en los iPad mini ni en los iPhone, ¿vale? Pero es posible que sí haya parte de, de eso, no sé si en las cámaras, pero bueno, hmm. el caso, sea lo que sea. Yo he ido por Apple.com esta mañana y entonces me he puesto a mirar como si fuera a hacer un pedido de diferentes productos, ¿vale? Y entonces he visto, pues eso, disparidad. Nada realmente que me haga decir, ostras tú, el apocalipsis, pero ciertamente es algo raro porque ya estamos en noviembre. Es un producto que lleva ya mes y medio en el mercado y que debería de estar ya mucho más estabilizado en cuanto a disponibilidad. Por ejemplo, los iPhone 13 Pro y Pro Max, si lo vas a pedir ahora y lo pides online te llegarían el 25 de noviembre. Es decir, dentro de tres semanas. Es muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Pero tienen algunas unidades en las tiendas, ¿vale? En las tiendas uh -huh. de Apple. Los iPhone 13 mini y el 13 normal, el 11 de noviembre. Solo una semana de retraso, ¿vale? Y en las tiendas tienen un montón. Es decir, si vas físicamente a un Apple Store, seguramente sí. salgas con él en la mano. El iPad mini y el iPad 9, 2 de diciembre cuatro semanas de retraso, ¿vale? Y también en algunas tiendas tienen algunas unidades porque luego te ofrece, si vas a la Apple Store de no sé dónde, lo puedes recoger hoy, etcétera, pero solo tenían algunos modelos. No he mirado los Mac, pero he mirado los iPad Pro y aquí tenéis disponibilidad absoluta. De hecho, tenían una opción que yo no sabía que existía, que es, eh, bueno, el envío para al día siguiente gratuito y el envío en dos horas, si pagabas 8 euros, te lo enviaban en dos horas. Es decir, te enviaban un mensajero a casa con el, por por si, el producto. Por si necesitas un
1: iPad Pro con absoluta <risa> urgencia.
0: Necesitas ver un vídeo de YouTube y no tienes dónde. Y bueno, mira, un, un iPad Pro. ¿cuál? Hostia, con 5G. Venga, sí, con 5G. Venga, no vaya a ser que... Mm. Eso. Y por último miré el Apple Watch y 26 de noviembre. También tres semanas para la mayoría de modelos. Mm. Algunos modelos tal, porque el Apple Watch... Eh, siempre tienes que tener en cuenta que a lo mejor vas a una tienda y le pides una correa en una talla normal normalmente tienen de todo, lo cual me parece fantástico porque hay miles de variedades de correas, de tallas, de etcétera y si quieres una muy específica y tiene que ser un número de talla específico, etcétera a lo mejor te vas un poco con las manos vacías, pero por lo que estuve mirando, más o menos era este 26 de noviembre. Entonces ¿dónde va a encontrar la gente mayor problemas para pedirlo? Bueno, aparte de los pedidos online, todas aquellas personas que iban lejos de una Apple Store. Ya. Yeah. Claro, porque aquí, muy bien, jiji, jaja, en Madrid tenemos cuatro, te puedes mover con el coche e ir a coger alguna, pero... Claro, incluso yo en
1: Málaga me tengo que ir a Marbella, o sea claro. que no hay, no tengo una aquí al lado. Eso no. es.
0: Entonces, bueno, en los Cortes Inglés, en, en los MediaMarkt, en los AFNAC, en todos esos sitios la cosa está complicada. De hecho, leía un tweet esta mañana... De do, dos informaciones uno de un de Michael McLaughlin del confidencial que decía que, que unos conocidos suyos le habían dicho que para después de Reyes <ríe> que el, es decir que el stock que tienen en los distribuidores ajenos a Apple es, debe ser bastante reducido y una historia también leía de la información que, que se quejaban los, los dependientes de estas tiendas que no tenían unidades suficientes porque claro la gente pues eso es un regalo o una compra pues muy golosa justo en estas épocas del año los típicos iPad etc. Entonces, ya digo, el que más parece estar afectado, el iPad mini, ¿vale? Así que echadle un vistazo a esto y actuad en…
1: <risas> sí, yo también leí que eh, lo más difícil de encontrar son los que tienen almacenamiento mejorado, es decir, los que no son de almacenamiento base. Así que otro problema para la gente que buscaba eso, ¿no? M sí. Más espacio de almacenamiento.
0: Sí, eso suele ser común todos los años, porque Apple, bueno, eso lo tiene un poco distribución diferente, pero bueno, así que echadle un vistazo, ¿eh? porque si lo dejáis retrasar, de ya ha dicho Apple que va a ir a peor, ¿vale? ¿Cómo de peor? No lo sabemos. A lo mejor en dentro de tres episodios de Cupertino estamos grabando y miramos los inventarios y hay envío a las, a, en, en dos o tres días para todo, o sea que no hay, no hay problema. Pero bueno, de momento está la cosa regular, te ha dicho. Tres semanas, por ejemplo, para los iPhone Pro, ¿vale? Y cuatro para los iPad y iPad mini. En fin, por cierto, nos despedimos hablando de Bozniak, que ya viste que volvió a tener su minutito de gloria. Sí, dice que no le ve la diferencia, no encuentra la
1: diferencia entre el iPhone 13 y el iPhone 12.
0: Muy mal, Steve. <risa>
1: Hay, hay diferencia, hay diferencia. Yo, de hecho, el otro día quedaba con unos amigos y, claro, tengo el iPhone 13 Pro Max, que es físicamente idéntico, o sea, tienes que medir los milímetros de diferencia de grosor, al 12 Pro Max, encima lo tengo en el mismo color que el que tenía antes, entonces no hay diferencia, nadie nota que he cambiado de teléfono, ¿vale? Pero Ay. luego, como he tenido varios viajes, vacaciones y tal... La, en la cámara he notado muchísima diferencia sí. en la batería he notado mucha diferencia, bueno, supongo que, que Apple se está guardando el rediseño para el año que viene.
0: Es posible, a ver eh, el amigo Esteban Bozniak se ha corrompido un poco no ha escuchado nuestro episodio bueno, de, los, de las reseñas de los iPhone 13 hicimos dos o tres episodios, ¿no? En septiembre. Sí. Pero bueno, eh, yo estaba muy contento este año porque habían hecho, bueno, las mejoras de batería, las mejoras de pantalla, etcétera, pues son lo más aparente para el uso del día a día. Pero externamente hay dos cambios que dices tú, joder, Alex, es que está siendo un poco fanboy. <risa> eh, la cámara y el notch más, chiqui más chiquitito, Es un poco el... Es decir, si tú quieres realmente saberlo, ya sabes por dónde mirarle eh, al caballo. Pero bueno, con esto nos despedimos, majos. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más en Cupertino. Muchísimas gracias, a Sanitas, por patrocinarnos. Muchas gracias, Matías. Pues nada, gracias a vosotros. Y, por favor, dejemos de
1: sacar noticias de Steve Bosnia diciendo cosas, porque el señor <risas> este ya choché un poco,
0: ¿eh? ¿Hace cuánto que se fue de Apple? Yo creo que se fue de Apple en el, en el 80 y... ¿qué? ¿85, más o menos? No. Después del Macintosh. Sí. Que no está en Apple desde antes que yo naciera. De que antes de tú y yo naciéramos, este tío ya no estaba en Apple. Hostia, tío, bueno. es que de esa perspectiva estamos haciendo un poco de off-topic. Viste que iba a sacar una, una cosa de industria aeroespacial para recuperar basura o sí, no sé qué, ¿no?
1: que quiere ser como el, el GPS del espacio y de la basura espacial. Ay, sí. ay, 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 ay. Pero bueno, esto es un agente que lo ha liado a él. Eh, esto, ah. si quieres, lo contamos en Elon. Promoción, escuchad, <risa> Elon, <risa> esto es un agente que lo ha liado a él ya varias veces con varios emprendimientos, así que él solo pone el nombre. En fin.
0: ¡Ay, Esteban, Esteban, Esteban! <risa> ¡Qué cosas! ¿Dónde te meterás, amigo? En fin, bueno, también le echaremos de ahí menos cuando, también le echaremos de menos cuando nos falte. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de Copertina. Hasta pronto.